0: Du hörst den Federverliebt-Podcast. Heute geht es um die Frage, wieso Kalligrafie kostet, was sie nun einmal kostet. Es geht darum, was du zahlst und wofür, um viel unsichtbare Arbeit und den Luxus von Sonderanfertigungen. (lacht) Viel Spaß dabei! Willkommen beim Federverliebt-Podcast, dem deutschsprachigen Podcast für alle Themen rund ums Handlettering. Du bist hier richtig, wenn Du Schönschreiber bist, Brushpen-Verrückt und Kalligraf, wenn Du Dich als möglicher Kunde für das Thema interessierst und Inspiration suchst, (lacht) ja und auch wenn Du einen Federverliebten um Dich hast und oft gar nicht so richtig verstehst, wovon gerade eigentlich die Rede ist. Mein Name ist Sabine Tack und ich bin seit gut zwei Jahren begeisterte Kalligrafin. Da ich liebend gerne Podcasts höre, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich zu diesem einen Thema, dem Schönschreiben nämlich, keinen einzigen finden konnte. Ja, und so mache ich meinen Podcast eben selbst. Schön, dass du da bist. Die Kosten von Kalligrafie soll es heute also gehen. Denn das ist tatsächlich eine Frage, auf die ich immer mal wieder stoße. Die wird mir gar nicht unbedingt gestellt. Aber ich lese sie immer wieder auf Blogs, in Foren, an sonstigen Stellen, wo Fragen gestellt werden. Leute wundern sich oft sehr, warum Kalligrafie kostet Was sie kostet. Und ich habe mir gedacht, ich möchte heute mal diese Episode hernehmen, um diese Fragen einfach zu klären und um so ein bisschen aufzudröseln, was du bezahlst und wofür du bezahlst. Und das ist auch gleich ja sozusagen die Aufteilung dieser Folge. Zunächst mal werde ich auflisten, was du bezahlst und danach sprechen wir darüber, wofür das ist und weshalb diese Kosten sozusagen da sind. Wenn ich von Kosten für Kalligrafie spreche, dann ist das natürlich ein unfassbar weites Feld, denn... Diese Kosten können entweder eine Sonderanfertigung abdecken, wie ein Liebesbrief, oder aber auch eine Sonderanfertigung, wie eine komplette Hochzeitspapeterie. Und da sprechen wir natürlich von ganz anderen Preisen und auch. Vielleicht von ein bisschen mehr Arbeit und von mehr Sonderwünschen und noch individuelleren Wünschen. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich diese Folge gerne so ein bisschen auf die Hochzeitspapetrie oder auf Papetrie für große Feste münzen möchte. Das liegt einfach daran, dass es immer ein Luxus ist, wenn man sich etwas anfertigen lässt. Die wenigsten von uns haben ja im Alltag einen Kalligraphen neben sich sitzen, der ihnen wann immer sie möchten irgendetwas anfertigt. Das ist eher nicht der Fall. Und deswegen ist das etwas, das man sich zu besonderen Gelegenheiten gönnt. Und das Wort gönnen ist da tatsächlich genauso gemeint. Denn das ist eine Ausgabe, das ist ein Recht hoher Kostenposten im ersten Moment, man bekommt eine Menge dafür, das verrate ich schon mal an der Stelle, aber es ist erstmal relativ viel Geld, das man irgendwie in die Hand nimmt und ausgibt und weil das so ein Luxus ist, ja, findet das eher zu diesen ganz besonderen Gelegenheiten statt und deswegen möchte ich das so ein bisschen auf Hochzeitspapetrie Münzen, weil ich glaube, die meisten von uns werden sich einen Kalligraphen vielleicht nur einmal im Leben leisten, nämlich zur Hochzeit. Es ist sicherlich auch an ganz vielen anderen Stellen noch möglich. Vielleicht habe ich später noch mal Zeit, darauf einzugehen oder mache da noch mal eine eigene Episode zu. Das wäre vielleicht sogar sinnvoller. Also es geht primär mal um eine Hochzeitspapeterie heute und die Frage, warum kostet die, was die kostet? Die erste Frage, die man sich an der Stelle stellen darf, ist... Was kostet sie denn? Was muss ich denn zahlen? Und da muss ich sagen, es ist ein bisschen schwierig. Es gibt in Deutschland ein, zwei Kalligrafen, die ihre Preise sehr transparent machen, die die zeigen, die die online zeigen, die Preislisten online haben. In aller Regel wird es so sein, dass du deinen Kalligraphen aber anfragen musst. Das hat den relativ simplen Grund, dass eine Papeterie, die für dich angefertigt wird, immer eine Sonderanfertigung ist und dass die Preise sich aus deinen Wünschen zusammensetzen. Je individueller du es haben möchtest, je außergewöhnlicher du es haben möchtest, desto teurer wird das Ganze in aller Regel. Vielleicht ein Beispiel, damit man sich das besser vorstellen kann, wenn du dein Menü auf ein schönes Papier geschrieben haben möchtest, dann wird das günstiger sein, als wenn du das auf einen Acrylblock gedruckt haben möchtest, einfach weil der Acrylblock an sich schon mehr kostet und weil es technisch ein bisschen aufwendiger ist, da den Text drauf zu bekommen. Das heißt, dein Kalligraf hat viel mehr Arbeit und wird sich darüber hinaus noch mit einer guten Druckerei auseinandersetzen müssen. Also einfach als, als Faustregel, je aufwendiger, je außergewöhnlicher du es haben möchtest als Kunde, desto mehr wird ich das auch kosten. Aber letztlich ist das immer so. Wenn ich ein Hochzeitskleid haben möchte, das von Hand über und über mit Perlen bestickt ist, dann kostet das auch viel mehr, als wenn ich ein Kleid einfach kaufe, das weiß ist und irgendwo auf einer Stange hängt. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Was zahlst du also? Du wirst in aller Regel eine kleine Gebühr bezahlen für die... Beratung. Das heißt, wenn du dich an einen Kalligrafen wendest und eine E-Mail dahin schickst und vielleicht auch zwei, drei E-Mails hin und her gehen und du dir letztlich sicher bist, ach, das wird mein Kalligraf, dann wird es eine Beratung geben. Darin geht es um Designfragen, um Stilfragen, Fragen, wie eure Hochzeit aussehen soll und so weiter und so fort. Und für diese Beratung wird häufig eine Gebühr verlangt, denn das ist Arbeitszeit, die der Kalligraf in nichts anderes stecken kann. Wenn du darüber hinaus möchtest, dass der Kalligraf vielleicht zu dir nach Hause kommt oder wenn du den in deinem Lieblingscafé treffen möchtest, wenn das überhaupt möglich ist, dann wird das sehr häufig auch nochmal etwas extra kosten, eine Anfahrpauschale zum Beispiel oder ähnliches. Dann wirst du zahlen für ein Design, das der Designer, der Kalligraf, die Kalligrafin, für dich anfertigt. Das ist etwas, das exklusiv für dich angefertigt wird und dafür gibt es natürlich eine Gebühr, die zu entrichten ist. Unter Umständen möchtest du jetzt aber gar nicht eine Papeterie haben, die komplett von Hand geschrieben ist, sondern du möchtest, dass dir der Kalligraf quasi eine Druckvorlage erstellt. Auch dafür wird eine Gebühr fällig. Dazu kommen eventuell Druckkosten, denn die zahlt der Kalligraph nicht. Und manche Kalligrafen nehmen auch Geld dafür, dass sie sich noch mit anderen Dienstleistern absprechen müssen. Bleiben wir bei den Druckkosten. Wenn also dein Kalligraph sich noch an eine Druckerei wenden soll, weil er oder sie zum Beispiel einen Druck in Letterpress irgendwie veranstalten soll, dann gibt es ähm, auch dafür unter Umständen eine Gebühr, weil auch da nochmal sehr viel Zeit für Terminabsprachen drauf geht, für Administratives. Es geht auch nochmal Wartezeit drauf, die müsstest du auch ganz generell mit einplanen. Das heißt, dafür gibt es unter Umständen auch eine Gebühr. Gehen wir mal davon aus, du hast nur eine ganz kleine Hochzeit. Du hast, weiß ich nicht, 20 Gäste und möchtest aber alles Handgeschrieben haben. In dem Fall, oft bis Stückzahlen unter 30, manchmal auch bis unter 50, gibt es sogenannte Kleinmengenzuschläge. Das heißt, der Kalligraf muss sich ja hinsetzen, muss das machen, ähm, gerade wenn es um die Erstellung von Druckvorlagen und Ähnlichem geht. Das lohnt sich häufig erst ab einer gewissen Stückzahl, die dann gedruckt wird. Und für diese Fälle gibt es einen Kleinmengenzuschlag. Besonders, das hatte ich gerade eingangs schon mal erwähnt, wenn du Sonderwünsche hast, dann musst du die Materialkosten im Blick behalten. Es ist etwas ganz anderes, ob dein Kalligraf dir anbietet, sein Hauspapier zu verwenden oder ein Papier, das er oder sie sehr gerne mag. Oder ob du, wie erwähnt, auf einem Acrylblock etwas geschrieben haben möchtest, ob du Achatscheiben haben möchtest, ob du ein, ein besonderes Stück Holz haben möchtest, was auch immer. All diese Materialkosten summieren sich noch oben drauf. Das gleiche gilt für Sonderkosten, was bestimmte Tinten angeht. Denn ein Kalligraph kann Tinten mischen. Und zwar letztlich in jeder Farbe, die man sich so vorstellen kann. Das ist eigentlich immer möglich. Wenn die aber extra angemischt werden muss, dann hat der Kalligraph an der Stelle auch wieder Material und Zeiteinsatz. Denn das muss gemacht werden. Und an der Stelle müsstest du auch mit etwas höheren Materialkosten rechnen. Wenn du nachträglich noch irgendwelche Änderungen in bereits gelieferten Texten haben möchtest oder ähnliches, gibt es auch dafür in aller Regel eine Gebühr. Denn stell dir vor, ein Einleitungstext ist komplett geschrieben und dann änderst du nochmal den Ort und der neue Ort ist viel länger als der alte, dann ändert sich das komplette Design dieser Seite. Dafür werden Aufpreise verlangt, das muss dir klar sein. Daneben gibt es natürlich noch einen Express-Aufpreis. Das heißt, wenn du deinen Kalligraphen kontaktierst und der hat eine normale Arbeitszeit von, sagen wir mal, vier Wochen für die Anfertigung und du möchtest es aber in einer Woche haben, dann wird dich das in aller Regel einen ordentlichen Aufpreis kosten, denn der Kalligraf muss alles andere liegen lassen. Du musst dir immer vorstellen, das Ganze ist eine Handarbeit und kein Kalligraf der Welt kann zwei Schriftstücke parallel schreiben. Das heißt, wenn deine vorgezogen werden, verlängern sich andere Aufträge automatisch und das kostet dich was. Das muss dir einfach klar sein. Ich denke, wenn man gut organisiert ist im Vorfeld, dann sind so Kosten für nachträgliche Änderungen und auch für Expressaufpreise eigentlich nicht nötig. Aber dass du das einfach mal gehört hast, das sind auch Kosten, die da durchaus noch kommen können. Daneben gibt es noch einen letzten Posten, dafür, was du bezahlst und das ist eventuell ein Aufpreis für Exklusivrechte, was die Bildnutzung angeht. Ganz wichtig, das Copyright deiner Papeterie liegt immer beim Künstler. Du hast das nicht entworfen. Du warst natürlich im Designprozess dabei, du hast gesagt, was du möchtest, du hast gesagt, was du magst, aber du hast das Ganze nicht entworfen. Du hast nicht das Recht, das Ganze zu verändern, zu verzerren, farblich zu verändern und so weiter und so fort, wenn es jetzt eine, eine digitale Datei ist. Das ist ganz wichtig, das musst du bedenken. Du hast aber natürlich oder du kannst dir Bildrechte kaufen. Das heißt, wenn du nicht möchtest, dass der Kalligraf, die Kalligrafin mit Bildern von deiner Papeterie für sich wirbt, im Portfolio, auf Social Media oder ähnlichem, dann kannst du exklusiv Rechte für die Bilder kaufen, auch das kostet und auch da kann man sich fragen, ob das wirklich immer nötig ist, denn letztlich bist ja auch du auf diesen Künstler aufmerksam geworden, weil du Bilder gesehen hast, deswegen finde ich das eigentlich immer ganz schön, wenn man das freigibt, aber es gibt bestimmt Brautpaare, die das auf gar keinen Fall möchten, sei dir nur einfach klar, das kostet Im Zweifelsfall auch noch mal etwas mehr. Was du zahlst, haben wir jetzt geklärt. Und das ist unter Umständen eine Menge, wie du vielleicht gemerkt hast. Die Preisfrage ist, wofür zahlst du? Warum sollst du dafür so viel Geld zahlen? Ich bin neulich auf eine Frage gestoßen und wirklich darüber gestolpert und fast vom Stuhl gekippt, denn da stand so sinngemäß, es war in einem englischen Forum oder einem englischsprachigen Forum, Warum sollte ich jemanden dafür zahlen, dass er mit hübscher Handschrift etwas auf ein Stück Papier kritzelt? Warum sollte ich dafür so viel zahlen? Andere Menschen haben auch eine schöne Handschrift. Ich musste erstmal mal ganz tief Luft holen und überlegen. Denn natürlich, wenn du selbst Kalligrafie betreibst, weißt du das. Wenn du dich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hast, weißt du das auch. Kalligrafie ist so viel mehr, als eine schöne Handschrift zu haben. Das ist Eine Kunstform, meinetwegen ein Kunsthandwerk, im Deutschen gibt es diesen Ausdruck und ich mag ihn sehr, denn das Ganze ist auch ein ganzes Stück weit Handwerk. Es geht nicht nur darum, dass ich eine Feder so führen kann, dass sie am Ende das macht, was ich möchte und dass sie all diese wunderschönen Bilder, die in meinem Kopf entstehen, durch Worte auf ein Papier bringt, sondern ich habe darüber hinaus auch ganz viel Wissen ich weiß, wie ich Tinten anmische. Ich habe eine gute Idee davon, wie Papier hergestellt wird und was dabei beachtet werden muss, damit es geeignet ist für Kalligraphen. Ich kann so viel Technisches und dafür bezahlt man auch. Daneben bezahlt man, und das ist ganz wichtig, immer auch für die Zeit, die jemand gebraucht hat, um diese besondere Fähigkeit zu erlernen. Das ist ganz wichtig. Das klingt erstmal so... Ja, etwas weit weg. Wenn du darüber nachdenkst, ist das aber total logisch. Ein Arzt verlangt auch ziemlich viel an Stundenlohn. Denn der hat wahnsinnig viel Zeit in seiner Ausbildung gesteckt. Und der kann was. Ich will jetzt nicht einen Kalligraphen mit einem Arzt vergleichen. Keine Sorge. Ich kann niemanden heilen. Ich kann das alles nicht machen. Aber die Grundidee, viel, viel Zeit und unter Umständen auch sehr viel Geld in eine Ausbildung gesteckt zu haben, Den kann ich nachvollziehen, denn das habe ich getan. Ich habe wahnsinnig viel Zeit meines Lebens da reingesteckt. Ich habe nicht wenig Geld investiert in Kurse, in Bücher, in Materialien. Ich habe tausende von Stunden geübt. Und das ist etwas, wofür du immer auch bezahlst. Du bezahlst jemanden dafür, dass er ein Experte ist auf einem Gebiet, auf dem du selber kein Experte bist. Lass mich ein anderes Beispiel nehmen. Jeder kann durch einen Garten gehen und sich einen Strauß Blumen zusammenschneiden. Der wird aber in aller Regel nicht so aussehen, als sei der Strauß von einem Floristen zusammengesteckt. Denn der hat viel mehr Ahnung. Der weiß, wie er die Blumen legen muss. Der weiß, welche Blumen zusammenpassen. Der weiß, wie er die Blumen anschneiden muss, damit sie in der Vase lange halten. Der weiß, welche Blumen sich in der Vase überhaupt nicht vertragen. Und so weiter und so fort. Das sind nicht umsonst Ausbildungsberufe. Den Ausbildungsberuf Kalligraph gibt es jetzt nur, <lacht> einfach noch nicht. Aber glaub mir, da ist sehr viel Zeit und Mühe in die Ausbildung von Kalligraphen geflossen. Und das ist etwas, das du mitzahlst. Ganz unbedingt. Hab das immer im Kopf. Du bezahlst einen Künstler für seine Kunstfertigkeit. Das ist ganz wichtig. Daneben bei der Frage, wofür du zahlst, ähm, ist auch immer wieder etwas, worüber ich stolper, so ein bisschen verunsicherte oder verwirrte Nachfragen, weshalb die Preise so sehr schwanken und variieren je nach Art der Kalligrafie. Das ist relativ simpel erklärt. Ich selber mache ja auch primär Copperplate-Kalligrafie, also diese ganz strenge Kalligrafie. Und daneben kann ich aber auch in moderner Kalligraphie schreiben. Und aus eigener Erfahrung kann ich nun sagen, es dauert länger, Copperplate zu schreiben. Es muss sehr viel akkurater und genauer passieren. Und die Fehlerquote ist tatsächlich höher. Würde ich 100 Briefumschläge in Copperplate Kalligraphie beschriften, dann hätte ich einen größeren Ausschuss, als würde ich 100 Briefumschläge in in einer modernen Kalligrafie beschriften, Ganz einfach aus dem Grund, weil es bei der Copperplate sofort auffällt, wenn ein Buchstabe nicht im richtigen Winkel steht, wenn ein Oval nicht perfekt oval ist. Das stört den Gesamteindruck ganz schnell und ganz enorm und deswegen habe ich da einen größeren Ausschuss. Das alles wird mit eingepreist und letztlich schreibe ich auch ein bisschen langsamer in der Copperplate tatsächlich, weil es eben so viel genauer sein muss. Du zahlst, das ist auch wichtig bei der Frage, wofür zahle ich, du zahlst kein Produkt. Ich lese immer wieder, aber das ist doch nur ein Haufen Papier. Nein, du zahlst kein Produkt, du zahlst zwei Dinge. Du zahlst erstens einen Künstler, das habe ich gerade schon ausgeführt und zweitens zahlst du darüber hinaus eine Dienstleistung. »Du zahlst, dass jemand sich hinsetzt und kreativ für dich ein Design entwickelt. Du zahlst, dass jemand Materialrecherche betreibt. Du zahlst, dass jemand seine Zeit aufwendet, um seine Kunst für dich einzusetzen.« Und das ist sozusagen ja eine eine Kombination aus Dienstleistung und Künstler, die du bezahlst. Du zahlst aber nicht das fertige Produkt. Das wurde sozusagen veredelt. Daneben gibt es ganz banal gesagt unfassbar viel unsichtbare Arbeit. Die sieht der Kunde nicht. Die muss der Kunde aber mitzahlen, denn die ist für ihn gemacht worden. Das ist zum Beispiel E-Mails beantworten. Anfragen beantworten, die kommen rein, die müssen beantwortet werden. Vorgespräche müssen geführt werden, Entwürfe müssen erstellt werden. Dann gibt es Korrekturschleifen für die Entwürfe. In aller Regel sind übrigens zwei Korrekturschleifen mit eingepreist. Material muss besorgt werden oder aber hergestellt werden, die Tinten, ich habe es gerade erwähnt. Was auch gemacht werden muss, ist ganz viel Korrekturlesen. Das Korrekturlesen der eigenen Arbeit, also die der Kalligraf selbst angefertigt hat, die ist ziemlich offenkundig. Was ein Kalligraf aber in aller Regel auch macht, ist die Texte der Kundenkorrektur lesen. und zwar sehr genau. Das heißt, wenn du einem Kalligrafen, einer Kalligrafin eine Liste schickst mit einem Text für deine Einladung, vielleicht mit einem Text für Menükarten, mit einem Text für ein Kirchenheft, was auch immer, dann wird er oder sie das Ganze Korrekturlesen und bei Bedarf nochmal nachfragen. Was noch viel mehr Arbeit ist, das ist das Korrekturlesen von Adressen. Stell dir vor, du möchtest deine Hochzeitseinladungen kalligrafiert haben und schickst dem Kalligrafen 100 Adressen für 100 Briefumschläge. Die müssen alle Korrektur gelesen werden vom Kalligraphen. Denn es kann immer mal sein, dass sich irgendwo ein Fehler einschleicht. Und natürlich ist das erstmal nicht das Problem des Kalligraphen. Aber letztlich ist es unfassbar viel teurer, einen Umschlag zu einem späteren Zeitpunkt nochmal herzustellen, als wenn man sozusagen gleich diese Korrekturarbeit auf sich nimmt. Die muss aber gemacht werden. Das kostet Zeit. Und diese Zeit muss irgendwie bezahlt werden. Daneben gibt es natürlich auch noch Kosten für Grundmaterialien, für Basismaterialien, die der Kalligraf hat, wie Drucker und Papier, letztlich auch um Adresslisten auszudrucken, für Feder und Federhalter und so weiter und so fort. Und letztlich musst du dir immer eine Frage stellen. Möchtest du einen Profi? Wenn ja dann musst du auch den Preis für einen Profi zahlen. Das klingt vielleicht erstmal komisch, lass mich das kurz aufdröseln. Ich sehe das immer wieder online, dass es Angebote gibt, gerade auch auf Plattformen wie Etsy zum Beispiel, in denen bestimmte Dienstleistungen, Kalligrafiedienstleistungen, sehr, sehr günstig angeboten werden. Bleiben wir bei dem Beispiel von Umschlägenbeschriften, also mit Adressenbeschriften. Da sehe ich immer mal wieder Anbieter, gerade auf so Plattformen wie Etsy, die bieten so einen Service für einen Stückpreis von 1,50 Euro pro Briefumschlag an. Das sind entweder Anfänger, die es einfach noch nicht so gut können und die sich nicht, ja ich sag mal, trauen, mehr für ihre Arbeit zu verlangen. Oder aber, und das ist viel wahrscheinlicher, das sind Leute, die das Ganze als Hobby betreiben. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Der Punkt ist, du wirst auch eine Hobby Dienstleistung bekommen, in aller Regel ist das so. Es gibt immer Ausnahmen, das, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten, aber letztlich ist es so, wenn du einen, einen Profi hast, hast du einfach eine andere Dienstleistung, die du bekommst, weil die Person das sehr regelmäßig macht und auch mit einer gewissen Professionalität macht. Und ja, jemand, der das hobbymäßig macht, der kann weniger Geld dafür verlangen, denn er oder sie muss davon nicht leben können. Davon muss keine Miete bezahlt werden, kein Essen, kein Strom, ohne Strom läuft auch kein Drucker, wir erinnern uns, dem brauchen wir und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du einen Profi haben möchtest, wenn du einen eine professionelle Dienstleistung haben möchtest, ich glaube, das trifft es ganz gut, dann musst du bereit sein, die Preise eines Profis zu zahlen. Woraus die sich zusammensetzen, habe ich gerade ein bisschen erwähnt und auch wie die zustande kommen. Also wofür zahle ich da eigentlich? Und der Punkt ist, du zahlst für einen Profi. Du zahlst für jemanden, der professionell etwas kann, das du selber nicht kannst. Denn könntest du es, würdest du überhaupt nicht darüber nachdenken, jemanden zu engagieren. Und sei es nur, dass du als Braut oder als Bräutigam kurz vor der Hochzeit überhaupt keine Zeit und keine Nerven hast, die auch noch Gedanken, um das Design eurer Papetrie zu machen. Das alles kann man in gute Hände abgeben und das lohnt sich einfach wirklich. Ich hoffe, diese Folge hat ein bisschen klären können, wieso Kalligrafie kostet, was sie kostet, was da alles hintersteckt, was auch an unsichtbarer Arbeit dahintersteckt. Und an der Stelle fällt mir ein, ich habe sogar noch ein bisschen unsichtbare Arbeit vergessen. Denn nachdem die Arbeit geprüft wurde und auch gegebenenfalls neu gemacht wurde, muss das Ganze ja auch noch irgendwie zu dir als Kunden kommen. Das heißt, es muss alles gepackt und versandt werden. Und auch das ist unsichtbare Arbeit. Und auch das kostet Zeit. Es klingt immer so lächerlich, wenn man sagt, ach na ja, das sind ja, ist ja nur eine Viertelstunde, das sind nur 20 Minuten. Aber dreimal 20 Minuten, das ist eine ganze Arbeitsstunde. Und wenn jemand einen gewissen Stundenlohn haben muss, um am Ende nicht nur die Steuern, sondern auch noch die Miete zahlen zu können, dann ist das natürlich etwas, das eingepreist gehört. Jetzt habe ich aber, glaube ich, wirklich alle unsichtbaren Arbeiten erwähnt. Zumindest alle wesentlichen unsichtbaren Arbeiten. Je nach Workflow kann da auch noch mal das ein oder andere dazukommen. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass diese Folge ein bisschen klären konnte, warum Kalligrafie kostet, was sie nun einmal kostet. Du solltest dabei einfach immer im Hinterkopf haben, dass das Luxus ist. Das ist nichts, was man sich jeden Tag Gönnt. Du rufst nicht jeden Tag einen Kalligraphen an, um zu sagen, schreib mir mal meine Weihnachtspost, mach mal irgendwas für mich. Das ist, wie ich es eingangs schon gesagt hatte, für die meisten etwas Einmaliges. Es ist auf jeden Fall etwas sehr Besonderes. Und als einen Luxus sollte man das auch sehen. Vielleicht auch, was die Kosten betrifft. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, dass die aus Sicht des Kalligrafen oft noch moderat sind, die Kosten. Während man vielleicht als Kunde im ersten Moment hinten überkippt und sich denkt, was wollen die dafür haben? Wenn man sich das wirklich einmal so aufdröselt, wie ich es in dieser Episode aber gemacht habe, dann wird, glaube ich, ziemlich schnell klar, dass man für sein Geld ganz schön viel Arbeit bekommt und vor allem ganz schön viel Know-how und Wissen und Fachwissen bekommt. Und das ist einfach etwas, wofür man, ja, ich finde, immer sehr gerne zahlt. Was jetzt noch fehlt, das ist unser Wort der Woche und das lautet heute Sonderanfertigung. Denn nichts anderes ist eine individuelle Papeterie. Das sind immer Sonderanfertigungen, das ist etwas ganz Besonderes. Wie in jeder Woche sammeln wir unsere kleinen und großen Kunstwerke, die irgendwie gestalteten Worte, auf Instagram unter dem Hashtag »Federverliebt«. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Mir hat es jedenfalls großen Spaß gemacht, sie aufzunehmen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast noch dem einen oder anderen Federverliebten empfehlen magst, damit wir hier noch ein bisschen mehr werden und der Podcast noch bekannter wird. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Federverliebt-Podcast.